0: Hallo ihr Lieben und auch diese Woche wieder ein herzliches Willkommen hier im Strategie-Podcast. In diesem Podcast geht es um Grundsätzliches, es geht um strategische Themen und Fragen und vor allem darum, Mut zu machen, ungewöhnliche Wege zu gehen. In den letzten Tagen war ich auf einigen Veranstaltungen, habe einige interessante Menschen kennengelernt und Impulsvorträge zu sehr unterschiedlichen Themen gehört. Mir hilft sowas enorm, immer mehr Klarheit und Sicherheit zu bekommen. Und das ist auch der Anlass für die heutige Folge, denn ich habe mich damit auseinandergesetzt, was eigentlich unseren Erfolg verhindert. Wir betrachten das Thema nämlich immer nur von der einen Seite aus und kriegen viele Ratschläge und Empfehlungen, was wir tun sollten, um erfolgreich zu werden bzw. zu bleiben. Das möchte ich heute einmal umdrehen und es aus einer anderen Perspektive betrachten. Und damit bin ich auch schon mitten im Thema. Es gibt keine Garantie für Erfolg, aber wir können endlich mit den Dingen aufhören, die ihn ständig verhindern. Auch mit noch so vielen Möglichkeiten, Strategien, Methoden, Geschäftsmodellen, mit allen Büchern, Seminaren und Coaching gibt es keine Garantie, dass Erfolg gelingt. Du könntest aber aufhören, ständig zu verhindern, dass du endlich erfolgreich bist, denn das tust du die ganze Zeit. Und ja, so unbequem wie das klingt, das ist wahr. Du tust jeden Tag zig Dinge, die dafür sorgen, dass der Erfolg garantiert ausbleibt. Und das ist quasi das Thema, dem ich mich heute widmen möchte. Ich habe 20 Gedanken mitgebracht, die mir in den letzten Monaten aufgefallen sind. Dinge, die wir tun, unbewusst tun, die aber ständig verhindern, dass wir endlich erfolgreich sein können. Und das Erste, was wir machen, ist, wir betrachten nur unsere Schwächen. Wir kennen uns bestens aus mit den Dingen, die wir nicht können. Wir sind Experten, wenn es darum geht, unsere Schwächen und unsere Mängel aufzuzeigen. Da können wir Listen füllen, seitenweise Dinge, die uns sofort einfallen, wenn es darum geht, darzustellen, was wir nicht gut können. Anders sieht das bei unseren Stärken aus. Da sind wir uns oft gar nicht im Klaren und trauen uns auch nicht auszusprechen, was wir wirklich gut können, in was wir gut sind. Also unser Fokus liegt ganz, ganz oft auf den Schwächen, anstatt dass wir uns auf die, auf die Stärken konzentrieren und gucken, was könnten wir gut. Der zweite Punkt, der immer wieder Erfolg verhindert, ist, dass wir uns nie festlegen. Wir wollen natürlich flexibel bleiben. In einer Zeit wie heute, in der der Wandel allgegenwärtig ist, wollen wir agil sein. Das Schlagwort, was im Moment wirklich durch alle Organisationen geht. Ganz oft haben wir auch eine weg von Motivation, aber gar kein klares Ziel, wo genau wir hinwollen. Uns ist nur klar, dass so wie es jetzt ist, so wollen wir es nicht mehr, aber wo wir genau hinwollen, ist gar nicht klar. Und außerdem wollen wir nicht angreifbar werden. Und wenn wir uns festlegen würden auf eine klare Position, dann sind wir natürlich auch angreifbar. Und in dem Moment, wo wir so ein bisschen flexibel sind und wandelbar bleiben, sind wir weniger angreifbar. Und der letzte Punkt, der zu diesem Aspekt gehört ist, wir wollen keine Chancen verpassen. Deswegen legen wir uns nicht fest, weil wir Angst haben, dass wenn wir uns auf das Falsche festlegen, wir eine spannende Chance daneben verpassen könnten. Also das waren die ersten zwei Punkte. Der dritte ist, wir wollen es allen recht machen. Wir versuchen, alle Wünsche zu erfüllen und setzen dabei die Wünsche der anderen an die erste Stelle und unsere eigenen hinten an. Und wir wollen die verschiedenen Wünsche alle zur gleichen Zeit erfüllen. Wir wollen gleichzeitig... Kundenwünsche in bester Weise erfüllen. Wir wollen aber auch gleichzeitig unsere Mitarbeiter glücklich machen. Wenn wir Investoren haben oder auch Banken oder externe Geldgeber, dann wollen wir die zufriedenstellen. Außerdem haben wir ja selbst noch Ansprüche. Wir haben gewisse Werte, die wir einbringen wollen. Und diese verschiedenen Funktionen und auch Anforderungen erfüllen zu können oder denen gerecht zu werden, das bringt uns wirklich in eine Zwickmühle, die uns daran hindert, mit einem klaren Weg nach vorne zu gehen und endlich erfolgreich zu sein. Der vierte Punkt, der vierte Gedanke, der mir sofort gekommen ist, war, das macht man so. Es gibt bestimmte Branchenstandards, Dinge, die üblich sind und genau so wollen wir es natürlich auch machen, weil es üblich ist, das zu tun in unserer Branche. Es gibt gesellschaftliche Normen und auch scheinbare Werte, die unser Handeln bestimmen, die uns Leitplanken setzen. Gerade aber diese Dinge führen uns automatisch in die absolute Vergleichbarkeit und schneiden jeden Weg in die Einzigartigkeit ab. In das Auffallen, in Alleinstellungsmerkmale. Da ist ein totaler Widerspruch drin. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die Kunden erwarten, die Mindeststandards sind, die wir auch nicht vernachlässigen oder unterschreiten dürfen. Aber fühlt da mal rein, dieser Gedanke, das macht man so, prägt ganz oft auch unser Handeln und hindert uns daran, Dinge wirklich auf unsere völlig eigene Art zu machen. Der fünfte Gedanke, der mir kam, war, wir übergeben die Macht an unsere Angst. Wir haben Angst vor Kritik, wir haben Angst davor zu scheitern, wir haben Angst davor, Fehler zu machen, die anderen zu nerven, dass wir uns lächerlich machen, wir haben Angst vor Einsamkeit, aber auch die Angst davor, nicht gemocht oder nicht geliebt zu werden. Und ganz gemein, wir haben die Angst vor Bedeutungslosigkeit. Und da tappen wir in die Falle, dass Gut nicht mehr gut genug ist, dass normal nicht geht, sondern alles außergewöhnlich sein muss. Und zwar in allen Bereichen. Und damit stellen wir uns eine riesengroße Stolperfalle. Damit stellen wir uns selber das Bein. Also statt der Angst, die Macht zu übergeben, einfach zurück zu mehr Eigenverantwortung zu kommen, die Angst einmal zu hinterfragen und zu gucken, was steuert da wirklich und da eben aktiv zu werden und die Angst da sein zu lassen, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, und eben eigene Wege zu gehen. Der sechste Punkt ist das Problem, dass wir nie Nein sagen. Wir wollen anderen nämlich nicht vor den Kopf stoßen. Wir wollen kein Spielverderber sein. Manchmal haben wir auch so dieses Schuldgefühl oder das Pflichtbewusstsein, das müsse man jetzt tun. Wir sind jemand anders noch was schuldig, weil der uns auch mal einen Gefallen getan hat oder irgendwas für uns getan hat. Ganz oft sind das solche Konstellationen oder aber auch, dass wir unsere eigenen Grenzen eigentlich gar nicht kennen. Dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, was wollen wir oder auch nicht, wo ist unsere Grenze und die gar nicht klar ziehen können. Oder auch, dass andere wichtiger sind als wir selber. Und was wir auf gar keinen Fall sein wollen, ist egoistisch. Und wir setzen oft Grenzen, setzen gleich mit Egoismus und damit rutscht das Nein-Sagen in so eine negative Bewertung und kriegt so einen negativen Touch. Und das ist es eigentlich gar nicht, denn es ist nicht schwer, eine gute Strategie zu finden, sondern die große Herausforderung und die große Kunst liegt darin, die auch durchzuhalten. Und genau das Durchhalten funktioniert nur, indem wir zu allem anderen Nein sagen, was uns nicht zu unserem Ziel führt, was nicht auf unser großes Ziel einzahlt. Der siebte Punkt in den Dingen, die verhindern, dass wir erfolgreich sind, sind limitierende oder auch blockierende Glaubenssätze. Die kennen wir alle. Da ist auch viel drüber gesprochen, auch in anderen Podcasts und in anderen. Ja, das kann man überall nachlesen. Deshalb fasse ich mich da ganz kurz. Aber das sind solche Dinge wie, ähm, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Das geht nicht mit Leichtigkeit oder, oder, oder. Also diesen Punkt fasse ich kurz. Einfach nur, weil es so viel darüber gibt und ihr das an anderer Stelle viel besser nachlesen könnt. Dennoch ist er extrem wichtig, weil das eben aus dem Unterbewusstsein steuert und uns oft sabotiert in unserem Tun. Der achte Gedanke, der mir kam, war, wir sprechen nicht darüber. Wir sprechen nicht mit anderen Menschen über die Dinge, die uns bewegen. A, wollen wir nicht schwach sein. Wir halten immer so die Fassade der Souveränität aufrecht. Und wenn wir ehrlich über die Dinge sprechen würden, dann könnten andere ja schlecht über uns denken und sehen, dass wir schwach sind und vielleicht nicht stark sind. Außerdem haben wir Angst, nachgemacht zu werden, dass unsere Idee geklaut wird. Und das ist oft auch so eine ähm, Motivation dafür, dass wir nicht darüber sprechen, dieses Klein-Kleine und ich behalte das für mich. Und der dritte Grund, warum wir nicht drüber sprechen, ist, dass wir glauben, schüchtern zu sein und nicht reden zu können. Dass wir uns einreden, wir können nicht mit anderen Menschen reden, wir können nicht auf die zugehen und da in den Dialog kommen. Also nicht über die Dinge zu sprechen, ist Punkt Nummer 8 in den Dingen, die verhindern, dass wir erfolgreich sind. Und die wir immer wieder unbewusst tun. Punkt Nummer 9 ist, dass wir mit einem festen Angebot, einem fertigen Produkt rausgehen und hierfür dann passende Kunden suchen. Das heißt, wir fangen nicht an beim Kunden und schauen, was hat der für ein Problem und entwickeln dahin eine Lösung, sondern wir haben selber einen Gedanken im Kopf, irgendeine Idee, von der wir total überzeugt sind und meinen, dafür müsste es ja da draußen einen großen Markt geben. Und das ist quasi gleichzusetzen mit Zwangsbeglückung. Wir werden dann alles in Bewegung tun, um dieses fertige Produkt auch wirklich zu verkaufen und dann entsteht kein Dialog, kein Austausch mit dem Kunden, sondern dann ist das eher so eine Art Einbahnstraße, wir suchen nur die Argumente, warum wir ihm das noch entsprechend anbieten können, gucken aber gar nicht, gehen gar nicht in Resonanz oder in den Dialog, wo wirklich der Bedarf liegt und sind oft dann auch nicht mehr flexibel oder bereit, unser Produkt entsprechend anzupassen und eher auf die Bedürfnisse des Kunden ähm, auszurichten. Punkt Nummer 10, und damit sind wir bei der Halbzeit der 20 Gedanken, die verhindern, dass wir erfolgreich sind, ist deine Überzeugung, dass du noch nicht genug kannst oder auch noch nicht genug weißt und du müsstest erst noch eine Weiterbildung machen, die Ausbildung haben, ähm, was weiß ich, alles tun, damit du rausgehen kannst, damit du loslegen kannst, damit du anfangen kannst, damit du sichtbar werden kannst und so weiter. Also diese Überzeugung, dieser Gedanke, ich kann noch nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich muss erst noch, hindert uns ganz, ganz oft daran, einfach loszugehen und anzufangen. Und dahinter steckt noch der Gedanke, dass wir Wissen und Können verwechseln. Tatsächlich ist die Anwendung viel wichtiger als das Wissen, was wir theoretisch vielleicht haben. Wir lesen ein Buch nach dem anderen, besuchen Vorträge, ähm, buchen Kurse und machen, das. wir sammeln Wissen an in großer Menge. Wir verpassen dabei aber wirklich das Wissen anzuwenden und in die Praxis zu übernehmen und erst durch die Anwendung entsteht wirklich Mehrwert. Und das gilt auch andersrum. Wir haben ganz viele Dinge, die wir anwenden, aber für die haben wir keinen Schein oder kein Zertifikat und das ist so typisch deutsch, dass wir einfach noch einen Beleg dafür brauchen, dass wir das auch wirklich können. Das reicht gar nicht, dass wir das erfolgreich schon anwenden, sondern erst, wenn wir das Diplom darüber haben, den Zettel, der belegt, dass wir das auch theoretisch gelernt haben, dann fühlen wir uns vielleicht sicher genug, um damit loszulegen. Und da hilft mir immer der Gedanke, der eher aus dem medizinischen Bereich kommt, wer heilt, hat recht. So, damit kommen wir zu Punkt 11, und zwar ist das die Aufschieberitis. Wir neigen dazu, Wichtiges zu verschieben, weil das unangenehm ist, weil uns das drückt, weil wir Angst haben, Fehler zu machen und deshalb schieben wir das sehr gerne und beschäftigen uns mit jede Menge anderen Dingen, die scheinbar dringend sind. Wir geben allem den Vorrang, aber die Dinge, die wichtig sind, schieben wir. Und das verhindert natürlich auch, dass wir erfolgreich sein können. In Punkt Nummer 12 geht es darum, dass wir uns davor drücken, Entscheidungen zu treffen. Ganz oft treffen wir keine Entscheidung, obwohl es jetzt an der Zeit wäre und notwendig ist, eine klare Entscheidung für oder gegen etwas zu treffen. Und dann sitzen wir das aus und warten ab und hoffen, dass von irgendwo eine Lösung herkommt oder irgendjemand, das für uns entscheidet und damit für Klarheit sorgt. Das ist aber einer der größten Erfolgsverhinderer, einfach abzuwarten und zum Spielball zu werden, sich in diese Opferrolle zu begeben, die Macht anderen zu übergeben über die Dinge, die dann bei uns passieren. Und keine Entscheidung zu treffen, ist eben auch eine Entscheidung, nämlich die, dass wir im Moment abwarten. Und das ist zwar, vorder also das ist zwar nicht so offensichtlich, aber... Das ist tatsächlich die denkbar schlechteste Kombination, also lieber ein klares Dafür oder ein klares Dagegen. Das ist allemal besser, als abzuwarten, auszusitzen und zu hoffen, dass die Lösung schon irgendwo herkommt. Punkt Nummer 13 ist, dass wir noch mehr Geld für weitere Kurse ausgeben, in der Hoffnung, dass irgendjemand endlich die Lösung hat und dass wir ohne Aufwand und mit ganz viel Leichtigkeit über Nacht erfolgreich werden. Und damit meine ich an der Stelle nicht, dass wir noch mehr Wissen für uns ansammeln müssen, sondern da geht es mir wirklich um diese klassischen Erfolgsratgeber, um diese klassischen Kurse, die uns in der Umsetzung begleiten sollen und uns auf den Weg führen, die uns wirklich an die Hand nehmen und zu dem Erfolg, zu dem Ergebnis führen. Und wir haben wahrscheinlich alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir trotzdem nicht dahin kommen, wo wir hinwollen und das heißt nicht, dass diese Kurse schlecht sind oder die, die diese Kurse anbieten, irgendwas falsch machen, sondern das heißt einfach, dass es für uns nicht der passende Weg ist. Und dann ist es aber auch dumm an der Stelle, noch mehr Geld für diese Dinge auszugeben, sondern dann dürfen wir einfach mal den Blickwinkel ändern und schauen, warum bin ich denn trotz guter Anwenden oder Anleitung noch nicht an dem Ziel angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. So, das waren die ersten 13 Punkte. Weiter geht es mit meinem Gedanken Nummer 14. Und der bezieht sich auf positive Affirmationen, auf positives Denken. Und zwar steckt dahinter die Hoffnung, dass wenn wir nur positiv genug denken, der Erfolg am Ende von alleine kommt, ohne dass wir etwas Unbequemes dafür tun müssen. Und das ist natürlich Quatsch. Ich bin ein großer Fan vom Visualisieren auch von positiven Denken, vom Träumen und mal wieder anfangen kreativ zu spinnen, vom Visionieren, heißt das Visionieren? Ja, also sich eine Vision zu machen, aber das ist nur der erste Schritt und wenn wir das haben, müssen wir anfangen, daraus einen Plan abzuleiten und zu schauen, wie kommen wir denn dann dahin, wo stehen wir jetzt, welche Schritte müssen wir machen, damit wir irgendwann bei unserem Ziel auskommen. Und das geht nie ohne zu handeln und ohne aktiv zu werden. Also positive Affirmationen können ganz wunderbar sein und unterstützen, aber wir dürfen uns von dem Gedanken lösen, dass alleine diese positive Grundeinstellung schon ausreicht und dann der Erfolg von alleine kommt. Es ist immer verbunden mit Handeln und Umsetzen. Mein Gedanke Nummer 15 ist, dass wir oft dieses Muster in uns tragen, dass wir alles alleine machen oder auch schaffen wollen dass wir nur stolz darauf sein können, wenn wir es alleine geschafft haben oder dass wir falsche Leitbilder haben, die uns steuern oder auch, dass wir zu geizig sind, das Geld an der Stelle für Unterstützung auszugeben oder vielleicht auch blockiert sind, weil wir meinen, wir könnten uns das jetzt nicht leisten, aber vergessen zu berücksichtigen, was kostet uns denn das selber tun auf der anderen Seite an mehr Aufwand? Wie viel Zeit kostet uns das, die wir wieder nicht in unsere Kernkompetenzen stecken können und da einfach nochmal zu schauen, was sind die Dinge, an denen ich krampfhaft festhalte, weil ich sie alleine machen möchte, die ich aber vielleicht besser jemand anders geben könnte. Mein Gedanke Nummer 16, das ist etwas, was mir immer wieder auffällt in dem ja, im beruflichen Kontext vor allem, dass wir geben Immer nur in Verbindung mit einer Gegenleistung. Das entspringt so aus unserem eigenen Mangelbewusstsein, mit aus dem Gefühl, ich habe selbst zu wenig, dann kann ich doch nicht doch etwas abgeben. Und dass wir immer in so einen Tauschhandel kommen. Wenn ich dir etwas gebe, dann habe ich auch was gut bei dir und dann gibst du mir etwas, dann kann ich auch etwas nehmen. Und so ist immer geben und nehmen, also immer in Verbindung mit dieser Gegenleistung. Oder auch der Gedanke, ich habe doch nichts zu verschenken. Klar haben wir das nicht Im, im Business. Geht es immer darum, dass wir auch irgendwie davon leben müssen. Aber es gibt eine Nuance dazwischen. Und zwar, wenn wir unserem Kunden wirklich von Herzen etwas geben, wenn wir bemüht sind, die beste Leistung abzuliefern, dann ist das ein Geben mit einem Mehrwert, ohne dass wir das direkt eins zu eins als Gegenleistung wiederkriegen. Aber darin liegt wirklich ein ganz großer Schlüssel für Erfolg. Und solange wir daran festhalten, an dem an der Überzeugung, dass das ein Tauschhandel sein muss, werden wir uns damit selber im Weg stehen. So, jetzt kommen wir zu den letzten vier Gedanken noch. Gedanke Nummer 17 ist bei mir das Stichwort Vergleichen. Ständig sind wir im Vergleich mit anderen. Wir neigen dazu bei denen zu schauen, was die alles können und die dafür zu bewundern und wie die es machen und worin die besser sind. Und wir lechzen so sehnsüchtig nach dem Erfolg und neiden ein bisschen, was die alles Tolles können und, und machen uns im Vergleich dazu dann einfach klein und fühlen uns minderwertig und bestärken wirklich so diese ganze negative Spirale. Auch durch dieses ständige Surfen und Vergleichen in den Social-Media-Portalen. Das steigert am Ende einfach nur unseren Frust und das Gefühl selbst nicht gut genug zu sein und selbst nicht so gut zu sein wie die anderen. Mein Gedanke Nummer 18 ist, hoffen, dass jemand anderes hilft. Also hoffen, dass jemand anderes die Dinge für uns tun wird oder auch zu hoffen, dass jemand uns helfen wird, einfach nur weil wir so nett sind. Davon dürfen wir uns verabschieden. Das passiert nicht. Wenn wir nicht darüber reden und um Hilfe bitten, wird nicht einfach jemand kommen. Und wenn wir nicht die Verantwortung für die Dinge übernehmen, die bei uns im Leben passieren, die bei uns im Unternehmen oder auch im Business passieren, ist jede Hoffnung, ja, dann bleibt die Hoffnung Hoffnung und dann kann da, da wird nichts draus entstehen. Also wirklich einfach nur zu hoffen, ohne aktiv zu werden, es wird uns niemals zum zum gewünschten Erfolg führen und uns auch nicht helfen, die Dinge zu schaffen, die wir uns vorgenommen haben. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei. Punkt Nummer 19 ist, zu Hause sitzen, bzw. im Büro zu sitzen und zu hoffen, dass die Kunden uns hier schon irgendwie finden werden. Auch da gilt, wir haben zwar eine tolle Webseite und jetzt hoffen wir, dass irgendjemand die im Internet auch findet und wir dann von ganz alleine groß und berühmt und erfolgreich oder was auch immer wir uns erträumen werden. Wir dürfen uns nicht dahinter verstecken, hinter dem Internet oder auch hinter... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also da, da, da geht so ein bisschen der Gedanke, ähm, tue Gutes und sprich darüber. Wir sind natürlich immer in dem Zwiespalt, nicht auffallen zu wollen, nicht dominant sein zu wollen, damit wir nicht bewertet werden oder damit uns nichts Negatives passiert. Aber wenn wir nicht rausgehen, nicht sichtbar werden und nichts machen und einfach nur uns... Ja, wie gesagt, zu Hause verstecken, dann brauchen wir auch nicht zu hoffen, dass sich irgendetwas ändern wird, weil das kann nur passieren, wenn die Leute erfahren, was wir tun, wenn sie das mitkriegen und wir rausgehen über unsere Ideen und Gedanken oder auch Erfahrungen reden. Und da geht es nicht darum, dass wir überall verkaufen müssen und Leuten aktiv was anbieten müssen, sondern da geht es einfach mal darum, wirklich sichtbar zu werden und rauszugehen. Und Punkt Nummer 20, der letzte Punkt, der letzte Gedanke, der das Ganze so ein bisschen abrunden soll, ist ein Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und damit trifft er ins Schwarze. Denn wenn wir immer das Gleiche tun, was wir schon immer getan haben und aber hoffen, dass was anderes rauskommt, Laufen wir voll in eine Sackgasse. Woher soll was anderes im Ergebnis rauskommen, wenn wir vorne nichts anderes reinwerfen in die Maschinerie? Und das soll von meiner Seite aus wirklich der Abschluss sein. Es gibt keine Garantie für Erfolg. Es gibt kein Patentrezept, was bei jedem zum Erfolg führt. Aber ganz sicher tun wir jeder jeden Tag Dinge, die unseren Erfolg verhindern, mit denen wir uns selber im Weg stehen. Und oftmals müssen wir gar nichts Besonderes tun, sondern es reicht schon, wenn wir diese Dinge einfach sein lassen und aufhören, damit unseren Erfolg zu verhindern. Scheinbar ist das heute ein softes Thema, aber tatsächlich bieten diese Erfolgshemmnisse bzw. Erfolgsverhinderer jede Menge Ansatzpunkte für echte strategische Arbeit. Sie sind nämlich ein wichtiger Punkt der strategischen Ausgangslage und damit ein elementar wichtiger Punkt für die strategische Ausrichtung in Zukunft. Und damit bin ich für die heutige Folge am Ende. Ich hoffe, es ist der ein oder andere Gedanke dabei, bei dem ihr euch vielleicht wiederfindet oder der euch die Augen öffnet und sagt, ach Mensch, ja klar, und der euch hilft, neue Muster, neue Routinen für euch zu überlegen. und ja, euch ein Stück näher auf den Weg bringt, von dem ihr träumt. Und wenn euch die heutigen Gedanken gefallen haben, dann empfehlt den Podcast gerne weiter oder teilt es auch mit euren Freunden und Kollegen. Bei uns steht diese Woche wieder ein Treffen im Strategiezentrum Schwarzwald-Bodensee an. Am Vormittag trainieren wir unser kybernetisches Denken im Kreis bzw. im Club der kybernetischen Denker und am Nachmittag wird es einen Workshop zu dem Thema geben, wie man aus wenig viel macht. Wir heizen unsere strategische Kreativität an und falls euch das auch interessiert, dann meldet euch bei mir per Telefon oder E-Mail und ansonsten wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Restwoche und freue mich schon jetzt auf nächste Woche Dienstag. Bis dahin, alles Liebe, Andrea.